0: Für uns ist ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns bemühen, eine Regierung zu bilden, eine Regierung getragen von den Parteien, die die Wahl gewonnen haben.
1: Wir haben in diesem Wahlkampf immer deutlich gemacht, dass es einen Aufbruch braucht, dass es nach diesen Jahren, wo Deutschland wirklich schlecht regiert worden ist, gerade mit Blick auf Zukunftsaufgaben, dass das diese große Aufgabe für das nächste Jahrzehnt ist und dafür für neuen Wohlstand und vor allen Dingen eine klimagerechte Gesellschaft zu sorgen.
2: Dieser Anti-Wahlkampf hat manche sogar eher abgestoßen, würde ich sagen.
1: Die Entscheidung ist gefallen. Und doch irgendwie nicht. Der scheinbare Sieger der Bundestagswahl 2021 kommt aus dem Wahlkreis 61. Ob er auch Kanzler wird, das steht noch nicht fest. In dieser, der letzten Folge unseres Podcasts, schauen wir auf die Ergebnisse im
3: Kleinen, nämlich in die Stimmbezirke, und wir schauen auf die Bundesebene. Außerdem erklärt Olaf Scholz in diesem Podcast, warum er so gut abgeschnitten hat. Und wir fragen die Menschen im Wahlkreis, wie sie die Wahl bewerten und welches Regierungsbündnis sie sich wünschen. Wir, das sind Sophie Chilwick und Nanke Garrels. Und das ist Wahlkreis 61. Die großen Trends dieser Wahl. Die SPD gewinnt, die Grünen und die FDP auch. Und die CDU geht als großer Verlierer aus dem Wahlkampf. Bei der AfD bröckels und bei der Linken herrscht Weltuntergangsstimmung. Und was im Bund gilt, das gilt im Wahlkreis 61 erst recht. Die SPD gewann mit mehr als 7 Prozent hinzu, die Grünen gewannen mehr als 10 Prozent hinzu, die CDU hingegen stürzte 10 Prozentpunkte ab. Und die AfD, die verlor zwar im Promi-Wahlkreis um die 3 Prozent, scheint aber trotzdem einen soliden Wählerstamm aufgebaut zu haben. Die Linke stürzte deutlich ab.
1: Aber wie genau hat der Wahlkreis gewählt? Wie unterscheidet sich die Stadt Potsdam vom restlichen Wahlkreis? Das habe ich Sandra Calves gefragt. Sie ist Lokalredakteurin der PNN und hat die Zahlen für den Wahlkreis analysiert. Sie erklärt, wie die Potsdamer Stimmbezirke ihre Zweitstimme verteilt haben. Zunächst
2: mal haben wir im Norden und im Süden die die SPD, die stark ist und dann aber in diesen ganzen Wahlkreisen in der Innenstadt, in der, in der Vorstadt, in Babelsberg und so weiter, da sind die Grünen stark. Da wohnen einfach auch Wählerschaften, die da empfänglich sind für Themen wie Umweltschutz oder auch eher dann vielleicht Bio-Einkaufen und so weiter. Dann haben wir diesen blauen Fleck, also also der einzige Stimmbezirk, in dem die AfD eine Mehrheit geholt hat. Das ist Uetparen, ähm, ein ländlicher Teil von Potsdam. Die wenigen schwarzen Flecken ähm, auf der Karte sind Großklinike, Neufahrland und die Berliner Vorstadt. Du hast dich mit der
1: Wahl im Kleinen und Feinen im Wahlkreis 61 auseinandergesetzt. Und wenn man sich jetzt die Erststimmen anguckt, dann ist das nicht besonders differenziert, dann ist der Wahlkreis ein einziger roter Fleck. War das eine Überraschung, dass das Ergebnis so eindeutig ausfällt für Scholz?
2: Jein. Also es ist schon überraschend, dass Olaf Scholz dieses Direktmandat mit so einer Deutlichkeit geholt hat. Also dass er gewonnen hat, das hat eigentlich keinen mehr überrascht. Das hatten alle Prognosen vor der Wahl vorhergesagt. Aber dass der Abstand zu den Grünen so deutlich ist, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Die Grünen haben ja durchaus auch Hochbogen in der Stadt, in der Vorstadt oder in Babelsberg mit mehr als 30 Prozent. Und trotzdem konnte Olaf Scholz offenbar wirklich... Sehr viele Wähler hier überzeugen. Und ich denke aber, dass ihm da die guten Umfragewerte auf Bundesebene schon auch geholfen haben.
1: Jetzt hat es ja einen ziemlichen. Richtungswechsel gegeben, was so die Plätze nach der SPD angeht. Normalerweise war die CDU immer der SPD recht dicht auf den Fersen, hat sogar einmal das Mandat gemobst in 2013. Und jetzt sind die Grünen weiter vorne. Die CDU ist total abgestürzt, so ein bisschen ein krasser Spiegel des Bundestrends. Was hat denn der Wahlkampf im Promi-Wahlkreis damit zu tun, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock da so viel unterwegs waren?
2: Also ich denke schon, dass es mit dem Direktkandidaten Olaf Scholz zu tun hat, dass die SPD bei den Erststimmen so stark abgeschnitten hat. Also man sieht es auch daran, dass das Ergebnis bei den Erststimmen nochmal deutlich über dem der Zweitstimmen liegt. Also fast sieben Prozent haben Olaf Scholz ihre Erststimme gegeben, mit der Zweitstimme aber was anderes gewählt, also zum Beispiel die Linken. Und da glaube ich, sieht man schon eine Art Scholz-Effekt oder auch den Promi-Effekt natürlich. Bei den Grünen, die sind zwar mit dem Anspruch gescheitert, das Direktmandat in Wahlkreis 61 zu holen, das haben sie nicht geschafft und zwar ziemlich deutlich, aber die Grünen haben das beste Ergebnis geholt, was sie jemals in Potsdam hatten und Direktkandidatin Annalena Baerbock hat ihr Ergebnis im Vergleich zu den letzten Bundestagswahlen mehr als verdoppelt. Und das ist beachtlich. Sie hat nicht Platz eins geholt, aber das Ergebnis ist trotzdem, trotzdem gut. Was
1: hat denn dieser Promi-Wahlkampf mit der Stadt gemacht? Hat das die Demokratie belebt? Hat es die Beteiligung am Wahlkampf und vielleicht auch die Beteiligung an den Wahlen selber belebt? Auf
2: jeden Fall. Also wir haben eine sehr hohe Wahlbeteiligung mit über 80 Prozent. Das ist enorm. Das ist die höchste Wahlbeteiligung seit dem Fall der Mauer in, in Potsdam. Und ich denke, das hat ganz klar damit zu tun, dass es einen sehr intensiven Wahlkampf gab. Also es gab so viel Aufmerksamkeit wie nie auf diesem Wahlkreis. Es gab sehr viele Promis, es gab wahnsinnig viele Veranstaltungen, es gab sehr viele Formate, wo die Bürger auch die Kandidaten direkt treffen konnten. Das war ein Wahlkampf, der die Leute hinterm Ofen vorgelockt hat.
1: Wir hatten es ja gerade schon über diese Trends. Potsdam ist ja so ein bisschen eine Verstärkung sogar des Bundestrends. Über 22 Prozent für Baerbock, nur 11,2 Prozent für die CDU. Aber die Erststimmenmehrheit in der Berliner Vorstadt liegt dann doch bei der CDU. Ein kleiner schwarzer Fleck. Wie kommt das?
2: Das ist ein Teil von Potsdam, der ganz traditionell CDU wählt. Also das ist nicht überraschend, dass es hier so bleibt. Überraschender ist eher, dass es wirklich so wenig ist. Also sie konnten kaum mehr überzeugen und für die CDU ist dieses dieses Wahlergebnis in Potsdam ein Desaster. Komplett überraschend ist es aber auch nicht. Die Potsdamer wählen eher links, das haben sie in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt. Auch in der Stadtverordnetenversammlung haben die Parteien links der Mitte eine deutliche Mehrheit. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, dass die CDU hier seit Jahren intern zerstritten ist. Ständig gibt es Querelen, personelle Konflikte, Streitigkeiten, die öffentlich ausgetragen werden über die Presse oder über die sozialen Netzwerke. Die Partei schafft es hier überhaupt nicht geeint aufzutreten. Und das schadet hier. Und ich denke, dadurch haben sie einen Teil der potenziellen Wählerschaft verloren An die FDP nehme ich an, die bei den Zweitstimmen immerhin 1,4 Prozent zulegen konnte. Sicher auch an die SPD, die ja mit Olaf Scholz zum Teil gar nicht so weit weg liegt von den Positionen der CDU. Die
3: Verliererin in diesem Wahlkreis, Saskia Ludwig. Jagte die CDU bei den vergangenen Bundestagswahlen noch die SPD und luxte ihr 2013 sogar das Direktmandat ab, fällt Ludwig jetzt deutlich auf einen dritten Platz zurück. Ihr Wahlkampf mit vielen Hinweisen auf ihre tiefen Wurzeln in Brandenburg und Potsdam und ihre Sticheleien gegen den
2: Hanseaten Scholz nützten ihr wenig. Sandra Kalves meint? Also ich weiß nicht, ob sie damit jemanden überzeugt hat oder nicht. Das kann man natürlich nur vermuten. Aber mit ihrem Slogan eine von hier glaube ich nicht, dass sie hier besonders punkten konnte. Das war nicht wahlentscheidend für die Potsdamer. Die haben nach den Inhalten geguckt, auch nach den Kandidaten sicher. Aber dieses, wir hauen auf Olaf Scholz drauf, weil der kennt sich wie in Potsdam gar nicht aus, das hat nicht gezogen. Dieser Antiwahlkampf hat manche sogar eher abgestoßen, würde ich sagen.
1: In einem Statement versucht Ludwig, ihre Rückkehr in den Landtag als etwas Positives zu verkaufen. Sie sagt zum Verlust ihres Bundestagsmandats, back home, nach einem 22-monatigen Gastauftritt an der Spree in Berlin, bin ich nun mit ganzer Kraft wieder an der Havel in Potsdam aktiv. Als wirtschafts- und energiepolitische Sprecherin der Fraktion im Brandenburger Landtag warten große Arbeitspakete.
3: Das ist insofern bemerkenswert, als dass Ludwig vor der Bundestagswahl immer klargemacht hat, dass sie das Landtagsmandat aufgeben würde, wenn sie in den Bundestag erneut einziehen würde. Sie sieht das Rampenlicht für Scholz und Baerbock als Ursache für ihr schlechtes Ergebnis. Sie sagt … Der zurückliegende Wahlkampf war kräftezehrend, jedoch im Vergleich zu 2017 von einer anderen Qualität. Durch die Fokussierung auf ein vermeintliches Kanzlerduell standen die Themen vor Ort selten im Mittelpunkt und wurden oftmals von bundespolitischen Fragestellungen überlagert.
1: Was man auch nicht vergessen darf, auch die Linke ist stark abgestürzt, hat sich bei den Stimmenanteilen halbiert. Norbert Müller, der Direktkandidat mit viel Erfahrung im Bundestag, konnte in dieser Wahl nicht überzeugen und fiel von 14,7 auf 7,8 Prozent zurück. Auch das kann man wohl mit dem aktiven Wahlkampf von Scholz und Baerbock erklären, aber auch
3: die Bundespolitik wird da wohl eine Rolle gespielt haben. Politikfreude und ein Trendwechsel. Die Promi-Wahl hat also einiges durcheinandergewirbelt. Dass die SPD nochmal ein Revival erleben würde, das ist nach der letzten Bundestagswahl eine ziemliche Überraschung. 34 Prozent der Erststimmen hat Olaf Scholz bekommen im Wahlkreis 61 und damit deutlich mehr als Annalena Baerbock, die nur 18 Prozent der Erststimmen in Potsdam und Umgebung erhielt.
1: Am Montagnachmittag sprach Olaf Scholz nach der Pressekonferenz der SPD mittags, in der er aus der Wahl einen klaren Regierungsauftrag ableitete, per Videoschalte mit der Lokalpresse in Potsdam. Das Gespräch war übrigens auf 14.07 Uhr gelegt worden und für fünf Minuten angesetzt. Da es aber zwei Minuten später losging, ging es dann noch fünf Minuten länger. Wir von den PNN waren natürlich auch dabei und nur eine kleine Vorwarnung. Das Interview klingt wie aus dem letzten Jahrtausend. Wir haben es übers Telefon aufgenommen. Wir haben Olaf Scholz gefragt, was er denn im Wahlkreis 61 besser gemacht hat, als seine ebenso aussichtsreichen Konkurrentinnen von der CDU und den Grünen. Seine Antwort?
0: Das gehört nicht zu meinem Politikstil, mich da zu anderen zu äußern. Ich habe mir aber eine Sache vorgenommen gehabt, dass sie jetzt schon sichtbar wird, während der Zeit vor der Wahl die ich auch nach der Wahl, was ich auch nach der Wahl machen will, nämlich oft da zu sein, auch bei ganz kleinen Terminen. Und natürlich hat viele bewegt, dass das möglicherweise nicht nur der Abgeordnete des Wahlkreises ist, sondern auch der nächste Kanzler. Und das hat dazu geführt, dass viele das erst recht wollten. Das ist ja schon mal gut. Aber zweitens hat es auch dazu geführt, dass viele wissen wollten, ob ich auch danach viel da sein werde. Und das ist so. Das werde ich machen. Das habe ich extra deshalb hier auch sichtbar werden lassen. Und das wird auch außerhalb von Wahlen so sein,
3: dass er da sein will, diese Formulierung hat er ja öfter verwendet in seinem Wahlkampf. Er hat sich im Wahlkreis als der Kümmerer gegeben und die guten Umfragewerte, auch bundesweit, haben ihm auch hier geholfen. Dass er nicht öffentlich sagt, warum er seiner Meinung nach so viel besser abgeschnitten hat als seine Konkurrentin Annalena Baerbock, das liegt vielleicht auch daran, dass er demnächst mit ihr noch Koalitionsverhandlungen
0: führen will.
1: Scholz ging dann auch noch darauf ein, was er, wenn er Regierungschef würde, zuerst angehen würde.
0: Ich halte von 100-Tage-Programm nicht, aber man soll sich vornehmen, bestimmte Dinge sofort auf den Weg zu bringen. Ich habe ja im Wahlkampf immer darauf hingewiesen, wie wichtig mir die Anhebung des Mindestlohns ist und dass das schnell geschehen muss und auch im ersten Jahr für mich eine Frage ist, über die diskutiert Also eine Frage ist, und ich habe auch davon gesprochen, dass wir die industrielle Modernisierung Deutschlands insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel und die Energiewende hinkriegen müssen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien betrifft. Und das sind sicher wichtige Punkte, die schnell geschehen müssen. Aber ansonsten ist jetzt nicht die Zeit, um jetzt über einzelne konkrete Politiken zu diskutieren, denn das muss vertrauensvoll unter denen passieren, die künftig miteinander regieren wollen.
3: Obwohl das ja genau die Fragen sind, die sich nun alle stellen. Wie schafft er zum Beispiel seine zentrale Forderung, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben, zusammen in einem Bündnis mit der FDP? Oder wo wären er und seine Partei bereit, Kompromisse einzugehen? Denn eines steht fest, in einem Dreierbündnis müssen sich drei Parteien verständigen und vielleicht einige ihrer wichtigsten Forderungen abschwächen oder ganz fallen lassen.
1: Was halten die Potsdamerinnen von dem Ergebnis und welche Koalitionen wünschen sie sich? Und ist es wirklich so, wie Scholz sagt, dass er hier einen Kanzlerbonus hatte? Wir waren in der Innenstadt unterwegs und haben einige befragt. Was ist Ihr erster Eindruck von der Wahl?
0: So wie ich es erwartet habe, weil ich vorher schon gut fand, wenn es eine Ampelkoalition geben würde.
3: Finde ich nicht gut. Wieso nicht? Weil ich die Partei, die ich
2: favorisiert habe, hätte ich mir Prozente gewünscht. Ich glaube, mir ist das Ergebnis ziemlich egal, weil ich nicht glaube, dass es irgendwelche realen Auswirkungen äh, auf mein Leben hat.
0: Also ich habe die SPD gewählt. Aber würde es generell gut finden, wenn auch die FDP auf jeden Fall dabei ist.
1: Ja, ich sehe es jetzt skeptisch. Da ist keine Partei eindeutig vorne, dass man sagt, das ist so klassisch, die stellt jetzt den Kanzler und könnte auch allein regieren. Das wird jetzt so ein Mischmasch werden. Ich glaube, Rot-Rot-Grün wäre der Favorit gewesen, ja. Naja, dann ziert sich der eine und der andere sagt, oh, wenn du mir ein Ministerpöstchen hier gibst, dann gebe ich dir das. Dieses äh, Hin- und her die Gefahr finde ich sehr, sehr
3: groß. Was würden Sie sich dann jetzt in der Situation, wie Sie es wünschen?
1: Oh, was würde ich mir für die Regierung wünschen, dass da mal jemand ist, der klare Kante macht und der klar ausspricht, wir müssen was ändern an unserem Rentensystem, wir müssen was ändern an unserem Gesundheitssystem. Also, dass mal jemand kommt und sagt, so, wir müssen jetzt mal die Ärmel hochkrempeln und was machen. Für diese Fragen sehe ich da keinen. Wirklich, traue ich das keinem zu, dass die das
3: anpacken werden. Auch nicht Olaf Scholz? Nee. Wäre es Ihnen denn wichtig, dass der nächste Kanzler aus Potsdam kommt?
0: Nein, ist mir nicht wichtig.
2: Gar nicht. Also, da will ich völlig hoffen. Das ist
3: mir <lacht> egal. Ja. Hauptsache, er macht gute ja, Arbeit. Gell? Gar nicht. Genau. Gemischte Antworten also von den PotsdamerInnen bei dieser nicht repräsentativen Umfrage in der Innenstadt am Montag. Außer dem jungen Mann, der sich die Ampel von vornherein gewünscht hat, hat keiner so wirklich das bekommen, was er oder sie wollte. Aber was mir auffiel, der große Schockmoment blieb dieses Jahr aus. Das war 2017 anders, als die Alternative für Deutschland aus dem Stand 12,6 Prozent im Bund erreichte. Viele sagten uns deshalb, sie seien nur froh, dass die AfD nicht noch stärker geworden sei und dass keine der anderen Parteien mit ihr zusammenarbeiten will.
1: Diese Reaktion mag vielleicht auch an einem gewissen Gewöhnungseffekt liegen. In Wirklichkeit ist die AfD nämlich immer noch ziemlich stark. In Brandenburg ist sie in den meisten Wahlbezirken zweitstärkste Kraft. Sachsen hat sie bis auf Chemnitz und Leipzig bei den Zweitstimmen komplett gewonnen, teilweise mit deutlich über 30 Prozent. Und auch Thüringen ist zur Hälfte blau eingefärbt. Ihre Existenz ist zur Normalität geworden in der politischen Landschaft.
3: Das Ergebnis der Wahl ist eines mit Ankündigung. Zersplittert, uneindeutig und vieles bleibt weiterhin offen. Nicht nur, wer welches Amt bekommt, sondern vor allem, welche Gesetze und Programme in Zukunft aufgesetzt werden, wie die Politik also aussieht, wie die Digitalisierung und der Klimaschutz vorangetrieben werden, wie die Schere zwischen Arm und Reich verkleinert wird, wie das Gesundheitssystem erneuert und das Bildungssystem auf den neuesten Stand gebracht wird.
1: Aber genau das sind die Themen, die hier im Wahlkreis entscheidend waren. Wir haben es in der Umfrage gehört. Den PotsdamerInnen ist es wichtig, dass Kanzler oder Kanzlerin seine oder eben ihre Arbeit machen. Die Menschen denken an Bundes- oder sogar globale Themen. Was zählt, sind Renten, Klima, Bauen, Gesundheit, ob am Stern oder in der Innenstadt. Ob jemand die beste Fahrradroute von Babelsberg zum Bahnhof kennt, ist da erstmal legal. Deshalb nützte Saskia Ludwig, Norbert Müller und Linda Teuteberg der Lokalfaktor auch wenig. Und auch bei Annalena Baerbock mit ihren Lokalkenntnissen gab er sicher nicht den Ausschlag.
3: Der Promifaktor könnte aber trotzdem mit dafür gesorgt haben, dass SPD und Grüne satt dazugewannen. Teilweise besuchten ganze Familienwahlveranstaltungen, um ihren Kindern die Köpfe der zukünftigen Regierung zu zeigen. Aber eben auch die Persönlichkeiten und Themen von Baerbock und Scholz zogen. Denn wenn Armin Laschet hier kandidiert hätte, wäre die Begeisterung im Wahlkreis 61 sicher nicht so groß gewesen.
1: Wie es nun weitergeht nach dieser Wahl, das können Sie, liebe PNN-LeserInnen und Ihr, liebe Podcasthörerinnen auf pnn.de lesen und natürlich auch in der gedruckten Zeitung der Potsdamer Neuesten Nachrichten. Wir verabschieden uns vorerst aus diesem Bundestagswahl-Podcast, den die Potsdamer Neuesten Nachrichten extra für die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis 61 gestartet haben. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Möglichkeit, diesen Podcast im Wahlmonat September hosten zu dürfen. Ein besonderer Dank geht an die Chefredakteurin Sabine Schicketanz und vielen Dank an Henry Kramer, Thorsten Metzner, Sandra Calves und die anderen RedakteurInnen von den PNN sowie an Katja Ramminger. Danke auch an Heinrich Jakunin, der uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt hat.
3: Wir verabschieden uns von euch und von ihnen. Wir, das sind Sophie Chilwig und Nanke Garrels.